0: La idea de este podcast en Vida Sana con Juan Carlos Simón, como siempre, es como una cruzada de información. Yo creo que más que lo que se ventila a través de los medios checos, que es el hecho de tú encontrar, reitero, información, es dar luz. Las personas hoy, especialmente las personas que mueven y conocen, lo que es el sistema de las redes sociales se alimentan y crean necesidad de consumo vemos las personas que utilizan figuras del fitness etcétera para promover polvo mágico pastillas eh, rutinas que en realidad no lo va a llevar a ningún lugar pero como venimos desde muy lejos en esto sabemos que en el caso que nos compete como el podcast anterior el asunto de la obesidad muchos caminos llevan a Roma y no todo el mundo tiene las condiciones para romper esa condición de forma permanente a través de lo que hacemos quizá Francesco y yo, que es la parte de entrenamiento, la parte de asumir nuevos hábitos, porque al fin y al cabo nuestro entorno es mucho más fuerte que nuestra fuerza de voluntad. En ese sentido le doy la bienvenida a un gran amigo que tengo yo y es un gran amigo de verdad,
1: el doctor Pablo García. Bien Pablo, bienvenido, bienvenido viejo. Viejo, muchas gracias por la invitación y sobre todo traer luz eh, siempre para compartir con todas las personas que escuchan este post, que siguen y que realmente buscan y tienen esa sed de aprender cosas diferentes.
0: ¿Quién es Pablo García? Háblame de ti tu trayectoria como médico, Pablo.
1: Mira, eh, yo soy hijo de médicos desde, desde uso de razón, con, nada más conozco de, de medicina realmente y me hice cirujano general. Eh, luego eh, por las necesidades digamos por lo que vi y aprendí eh, las experiencias de vida de mi familia que eh, todo padeciendo obesidad de mi propia lucha personal con el tema de la obesidad eh, de mi hermana me estimulé precisamente para eh, ser cirujano bariátrico ser cirujano bariátrico o sea de que es de los cirujanos que se dedican a modificar algunas partes del cuerpo para que le, la persona pueda eh, perder peso. Luego también me formé como coach eh, de vida. Eh, entiendo de que todo médico y cuando trata con cercanía y conexión humana a esa persona que te honra al elegirte como médico, eh, necesita hacer eh, esa conexión directa de ser a ser. Y luego con, viene lo del hacer, ¿no? Eh, y con el solo hecho de que la persona se sienta comprendida, eh, ya puede cambiar definitivamente eh, la evolución de su enfermedad.
0: Sí, porque estamos viviendo momento muy difícil, ¿sabes?
1: Coño, o sea, se ha perdido la humanidad, digamos, en la medicina. Eh, de hecho, hay países eh, donde ni siquiera se conoce el nombre de los pacientes, sino lo, el número de cama donde se tratan enfermedades eh, y donde hoy la medicina puramente se basa en lo que se llama evidencia que si de mil personas le funcionó a 900 eso es lo que vamos a utilizar para todo el mundo sin, para cuestionamiento. Todo el mundo sin cuestionamiento sin individualizar cada caso y definitivamente creo que ha sido uno de los componentes principales que me ha permitido acercarme directamente a, 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 al éxito ¿no? en, en cuanto a mi carrera profesional y uh, también algo que poca gente sabe: yo estudié un en, en MBA en negocios internacionales. Tiene que
0: un tigerazo. <risa> <Okay. risa> es un tigerazo, viejo. O sea, la, la medicina es <risa> un entretenimiento. El, 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 el negocio boutique para hacer lo que le gusta, para hacer cuarto por otro lugar.
1: Mira, eh. te, te cuento, déjame decirte de que eh, todo el mundo se pregunta esa, eh, de cómo yo caigo en administración de empresas. Y hay una realidad: o sea, si una de las profesiones que viven cruzando. Eh, eh, en cuanto a inversiones es eh, a los médicos <risa> los médicos lo viven engañando eh, y no manejan finanzas, de hecho en la medicina y cualquier, que es un error de, de las universidades, cualquier profesión que tú hagas, te enseñan a, a cómo ganar dinero, por ejemplo y te enseñan a, a tú aprender de derecho, eh, tú manejar lo del fitness te, a mí, a cómo manejar la medicina pero a, a nadie le enseñan Cómo, cómo invertir, cómo manejarse, cómo administrarse, cómo tener la parte del negocio de una forma de Bueno, Checo,
0: Checo, en esto ya me comentó que el, el Checo es tremendo padre en el sentido, no solamente la,
1: en lo que tiene que ver con proveer, sino dedica tiempo diario a sus hijos
0: de calidad. Y me hizo una anécdota de sus hijos enseñándole estos estudio la... la, la, la no, algo, quería, quería comprar algo, creo, en la niña, ¿verdad que sí? Sí,
2: bueno, no, Pero, no, lo que pasa, eh, Pablo, es que... Es un tema que yo He como Hablado y, y no solo yo Mucha gente Que es que Por ejemplo Ni siquiera en la universidad Y en la carrera Sino en el mismo colegio Nadie te enseña finanzas personales Nadie Y eso es lo, probablemente una de las cosas más importantes Que, que cada quien puede aprender
1: Le, Es que eso aquí en este país no no pero eso no Se en... aprende
2: a coñazo eh? No, no, pero eso en todo el mundo uh -huh. Y lamentablemente eso es parte del diseño Porque no interesa que la gente sepa Porque claro, lo que interesa es Que te Que eso. tú te endeudes Comprando carro, comprando casa, comprando y debas la vida y seas esclavo del sistema. De hecho, tú
1: te endeudas en muchos lugares, te endeudas para estudiar. Exacto. Y donde se considera la carrera universitaria lo máximo. Y tú te gradúas de la universidad, pero te dura tu vida entera. Pagando, para, lo, <risa> lo... pagando el préstamo, ¿verdad? El... Y, y de hecho, no, no ni siquiera lleva una vida decente.
2: Entonces, yo, yo aprendí a la mala ahora, a los cuarenta y pico de años. Y yo estoy tratando de que mis hijos eh, entiendan un poco de, de cómo funciona la cosa para que no cometan eh, todos esos errores que yo cometí.
1: Pablo. Diga, jefe. Háblame de tu libro, viejo. Mira, Soy Más Que Mi Balanza. Eh, es el nombre de tu libro. Es el nombre de mi libro. Una, un viaje emocionante a tu vida libre de obesidad. Se trata de mis vivencias personales como persona que padeció de obesidad. Bueno, Aquí tengo yo particularmente eh, dos de mis entrenadores de vida, ¿verdad? De, ya de, ya. Que yo, yo creo que tú fuiste mi primer. Che, día. Checo, checo eh, fue mi entrenador personal. A eh, las cinco llegamos de la mañana. Sí, ah, a las 5 sí. de la mañana, llegamos a ponernos en forma. Ah, sí. eh, de hecho, lo, lo que nunca logré Puyate. Nunca ya, nunca logró, eh, logró ponerme, Logró ponerme en forma y eso fue mi temporada eh, baja y entonces en mi vida yo la empecé a dividir en temporada alta y temporada baja si esto fuera Star Wars ¿quién sería yo? temporada alta en una de la puya checo. ¿quién sería uh, Darth Vader oh, <risa> en mi temporada alta yo fui
0: yo fui de forma que a Checo lo inicialicé
1: que lo envenenaba
0: welcome my son <risa> para superar el maestro
1: oh, mira y después eh, comencé a ganar peso otra vez como mi quinta vez por eh, eh, temporada alta, temporada baja, en una de esas caí con Juan Carlos. Juan Carlos después me puso en forma otra vez. Subí otra vez. Cuando él
0: vuelve, yo lo entreno gratis. <risa> Para que vaya rápido. <risa>
1: Eso es el diablo. Juan, Car Juan Carlos agarra, me pone en forma otra vez. Posteriormente, bajo y vuelvo otra vez. Y me pongo en forma otra vez. Y la última vez que gané peso, simplemente se me escapó de las manos. Como nos pasa a todos, simplemente... Eh, a veces juzgamos mucho a la persona obesa que te, Simplemente lo catalogamos Como que no tiene fuerza de voluntad eh, Que no tiene uh, amor propio Algunos dicen que no tiene autocuidado Que no tiene autocontrol Pero estamos hablando que la obesidad eh, Como una respuesta a ese ambiente agresivo Que nosotros estamos recibiendo eh, Esa enfermedad crónica Se produce por cucho mil factores la Enfermedad crónica Totalmente
0: Pablo, ¿qué es la obesidad para, para ti?
1: Para mí, la obesidad es una enfermedad, definitivamente, que es una respuesta, a una respuesta equivocada de nuestro cuerpo a las agresiones que nosotros le, le estamos dando y que permitimos en nuestra vida.
0: Y no podría ser una respuesta apropiada. Me refiero, yo creo, digo, me, me perdonas, sí, o claro. sea, me, me siento incluso por debajo de ti en este caso porque tú vives de esto. Y, solo, ...y es lo que tú has hecho en los últimos años... ...entonces yo voy a hacer una observación... ...y quiero que tú me corrijas... ...no sería en realidad una respuesta apropiada... ...a una vida equivocada...
1: ...mira... Eh, de, ...va a depender de, de cómo lo, como lo estemos poniendo... ...pero si, si vamos al origen... ...porque obviamente nosotros no podemos resolver nada... ...a partir de ahora... ...lo que nosotros tenemos que ver... ...de dónde vino para nosotros poder... ...tomar las medidas y no tropezarnos con las mismas piedras... ¿Cuántas veces, en mi caso particular, ustedes dos como testigos me vieron ponerme en forma y bajar 40, 50 libras y sacaba músculo y todo eso? Es innumer innumerable veces. Sin embargo, el vaivén de la vida, comenzando con las respuestas inconscientes de nuestro organismo. Todo ser humano eh, tiene tres respuestas ante cualquier situación de manera inconsciente, sin tú, da sin tú darte cuenta. Tú puedes eh, pelear o fight, tú puedes flight. Eh, como el, eludir, ¿verdad? Escapar, Escapar de una situación o freeze, que es paralizar. Uh -huh. Y tú no vas, esas tres respuestas primarias son primitivas y cuando hay situaciones particulares en tu vida, laborales, de pareja, del de ambiente de tu trabajo, un pleito que tú tuviste, tú vas a tomar alguna de esas respuestas. Nuestra, nuestra función primaria, por ejemplo, del tejido graso, que es... Protección. Protección. Uh -huh. Si tú te sientes agredido, el inconsciente va a generar los mecanismos, porque todo se regula con sustancias. Eh, estamos hablando de tu que hormonas. no es que tú. Sí, hormonas, enzimas, neurotransmisores. Sus neurotransmisores. Vamos a ponerle sustancias para, para hacerlo más ya Para no complicarlo. Para no complicarlo. Como todo se regula con sustancias, hasta tus pensamientos, tú mandas una corriente eléctrica, se estimula esta área. Eh, determina de, 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 de tu estado de ánimo, toda esa sustancia que sube y baja, cuando tú te vas a dormir, cuando tú tienes hambre, cuando tienes sueño, va a haber elementos que lo van a desequilibrar. Y independientemente del detonante, una vez estén desequilibrados, no es puramente con el pensamiento que tú lo vas a hacer. Si de, comer dependiera de un pensamiento, los pollitos no comieran y los mosquitos picaran. ¿O tú crees que un caimán, cuando se está devorando un, un, una presa, está pensando de que no, es mi hora de comer? No está pensando en nada de eso. Son sustancias que se regulan y eso es algo primario. Todas las actividades primarias van a pasar en tu cuerpo, tú quieras o no. Pues, ahora, <coughs> hemos tenido eh, eh, estas situaciones del de inconsciente. tal lo que, lo que se llama la genética real. Pero la genética no es tanto eh, que tú heredas la gordura. no O sea, tú modificaste tu cuerpo y a la hora de tú tener tus hijos, si tus condiciones son pésimas de salud, porque tú estás en un estado inflamatorio y todo eso, lo que tú transmites en ese momento va a ser unos genes de poca calidad y van a ser más predisponentes. Y esta es la herencia real de que usted se acostumbró a que su mamá eh, le enseñó a que usted se tiene que comer todo lo que hay en la mesa, donde usted se acompaña del dulce de coco y después tú ves el chavo, ...en mi caso particular... Con un, ...con un jarro de malta Morena... ...con leche condensada de La Grande... claro ...y yo me veía a mi chavo del 8 ocho... ...toda la tarde después de comer... ...y esa era mi merienda... ...tú
0: sabes que eh, a mí me gusta mucho el debate... ...y cuando tengo invitados de tu altura... ...que casi siempre son todos así... ...pero me refiero a una parte médica... ...como médico... ...me gusta ese debate sano... claro ...entonces me encanta el debate... ...un debate sano me refiero con altura... Eh, ...de la forma que tú lo ves que es lo cual, y te da éxito, porque yo digo, siempre digo que lo importante es tener, es tener resultados, o sea, si tú tienes resultados, yo debo callarme a aprender de tu método, porque por algo te da resultados, y podemos tener diferentes puntos de vistas, y lo reitero, si hay resultados, nos callamos y aprendemos del otro, y así te podemos crecer inclusive en discernimiento profesional, sentido común, entre otras cosas. Que inclusive Checo puede apoyarme en esta parte, para llegar a un punto intermedio entre lo que tú me acabas de decir, y lo que yo pienso, Checo, tú más también, por favor, me, me ayudas. Si sí, en otras partes del mundo, por ejemplo, que me pasó cuando viajé a Turquía y otras partes de Europa, donde las personas tienen todos esos factores que inciden, por ejemplo, en problemas ambientales, dijimos que el ambiente era mucho más fuerte que tu fuerza de voluntad. Si tú quieres rebajar, pero llega a tu casa y tu mamá se desayuna con un bicocho o con una Coca-Cola, es muy difícil para ti, muy cuesta arriba. Si tu pareja come pizza de noche y tú quieres hacer una cena con un poco de cosas menos procesadas, definitivamente esa comida que está diseñada para crear una dependencia de ella por todo lo que causa con mensajeros químicos, etc., se hace muy difícil. Pero yo he visto, reitero, por pura observación, ¿okay? uh -huh. no medicina basada en evidencia, de que en muchos lugares, teniendo todos esos factores en cuenta, la tasa de obesidad es inferior a la que vivimos de este lado del hemisferio dígase América, por ejemplo, en este caso ahora. Tú sabes, o a lo mejor tú no sabes, pero yo sé que tú lo sabes, o el público general, yo he hecho muchos estudios o me he tratado de educar con un enfoque de medicina funcional que es el entendimiento a nivel celular, de mitocondria, etcétera. ¿Cuáles son los trastornos que tienen que ver con factores de estilo de vida? Más cosas tangibles, biológicas, fisiológicas, objetivas, que inciden en trastornos que conllevan a ese tipo de relación con los alimentos, etcétera. Entonces, que una de las bases de la dieta mía, decimos diet, que es removiendo aquellos alimentos que son proinflamatorios y que muchas veces causan trastorno incluso en lo que son esos químicos que nos ponen a comer en la cabeza, carencia de algunos neurotransmisores, por ejemplo, carencia de serotonina, el neurotransmisor de la calma, la quietud, cuando hay carencia te dan esos arranques de comer dulces, etc. ¿Qué tú me puedes decir, Ocheco, en qué lado tú me puedes apoyar en este sentido de que cuando Pablo habla de la obesidad como una manifestación directa a tu entorno, que incluye las emociones, que te dejas engordar. Sí es cierto de ese enfoque, pero quiero cruzarlo con el mío, que dice que básicamente, siendo multifactorial, multifactorial, hay un factor más de raíz, no de ramas, lo veo yo así, así es. que son estos factores que tienen que ver con la alimentación súper procesada, alimentos como los aceites vegetales refinados, el ¿Cómo se llama? El jarabe de maíz de alta fructosa. Ajá, sirope. ¿no? Sí, el, el sirope sí. etcétera, que causa unos trastornos que crean una dependencia de los alimentos, por ejemplo. Entonces, yo sé que tú ves esa parte más holística, completa. Emoción, ambiente, familia, descendencia, entorno.
2: Checo. Bueno, eh, como tú dices, eh, por ejemplo, eh, se habla muy, poniendo el caso del trigo.
0: Te, tenemos que aterrizarlo porque uh -huh. no quiero crear confusión con lo, con lo que las personas están escuchando en es pocas palabras. yo digo pero, que yo digo que la raíz básica raíz básica no la indispensable la única tiene más que ver con lo que comemos las, no, no los macros sino de, de la procedencia uh -huh. por ejemplo en, en otra parte del mundo la gente come más cantidad que en esta parte del mundo y casi no
1: hay gordo y aquí hay mucho gordo etcétera ¿verdad que sí? sí pero uh -huh. es que no se separa viejo o sea cuando hablamos de las causas de to, eso que yo te mencioné Ahí falta la fa el sueño, ¿ok? Si usted no duerme, usted tiene... Vamos va, vamos, a poner lo básico. Si usted fuera una batería y usted no se conecta y no se recarga...
0: No te apagas.
1: No te apagas. Si tú no, no te das ese tiempo de recuperarte, usted necesita batería externa pa, 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 para poder funcionar. No estamos claros. Pero, y, 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 y obviamente, si usted no duerme, usted va a ganar peso. Si tú llevas una vida ajetreada, se aumenta el cortisol, el cortisol sube el azúcar por función básica de su, de, entre sus funciones. De su función es crear azúcar. Te sube la insulina, te sube la insulina y te va a engordar. Eso en cuanto al estrés. La, cosa. la forma de comer, por supuesto que es directamente relacionada. La calidad, los alimentos procesados. Es más, los envases que se utilizan actualmente eh, tienen talafato. El talafato produce... Eh, produce ganancia de peso. Los envases simplemente que se están utilizando. Checo. Los, eh. los alimentos refinados que no deberían existir. La, el azúcar que debería eliminarse y prohibirse. La campaña mediática. La, la alimentación de hoy en día de hoy en día, ¿tú crees que se basa en lo que le conviene a la gente? ¿En no, estamos qué, claros. En tiene el poder no, no, del no.
0: no. Entonces, estamos vi, vi, claros. Vi, vivimos en un sistema que lo que nos quiere es enfermos y sometidos y, lo, y una de las formas más rápidas de doblegar la voluntad de las personas es con carencias nutricionales.
1: Mira, te, te digo algo que, que yo no sé si me va a traer problemas. Pero, Emma, que traiga. A, mí me, Oye, a mí me gusta. Te voy a decir la realidad. La industria más poderosa que existe ahora mismo es la farmacéutica. Ajá, actualmente Ajá. puramente oye quien determina mira cómo, cómo surge el tema de la dieta de la alimentación de que cuál cué, ah no que no se puede comer grasa porque la grasa hacen daño y toda la cosa cuando le da un infarto a uno de los presidentes de Estados Unidos y él lleva una alimentación fatal verdad y entonces quién tuvo el poder de, económico para decir cuál era la alimentación la que funcionaba la farmacéutica y sobre todo la industria de los cereales que le fue, se le, le fue por encima el tema de la grasa. Bienvenido. <ríe> no, ese es un <ríe>
0: tema. No, me refiero a bienvenido. Pero es que es otro bienvenido, tema en el
1: otro en, podcast.
0: En el tema, viejo. Porque no. pasa que, Checo, en, en casi todas sus disertaciones, porque si tú no entiendes la procedencia de las cosas, tú no vas a lograr poder cambiar las cosas. Entonces, la gente no entiende que la gente sigue con el mismo discurso de lo que no han metido en la cabeza, de que ahora son los parámetros para decir que estamos bien. ¿Entiendes, Checo?
2: Eh. Hay dos cosas que, que tú me preguntaste. O sea, ahora mismo estamos hablando de eso, y, y anteriormente me mencionaste Turquía y otros países. Eh, te, te voy a hablar un poco de lo que es Europa, donde obviamente, como en todo el mundo hay obesidad, pero la tasa de obesidad es menor que en Estados Unidos, México, y muchos países latinoamericanos. Eh, hay una, y como decía Pablo, hay una serie de factores, tanto alimentarios como estilo de vida. Desde el punto de vista alimentario, eh, las regulaciones europeas sobre los alimentos procesados son mucho más estrictas que en Estados Unidos. Eh, hay mucho menos pro, eh, productos GMO, o sea, modificados genéticamente. Eh, por ejemplo, la gente te dice, pero en Italia la gente come pasta todos los días y no engorda. El trigo europeo... Eh, es un trigo que no es modificado genéticamente, tiene menos gluten, que el mucho menos gluten que el trigo americano. Tú incluso eh, aquí hay una pizzería que importa el trigo de, de Italia y tú te comes esa pizza y ni, ni siquiera te inflama como te inflama una pizza de, de cualquier otra pizzería. Eh, entonces, arriba de eso hay, hay factores eh, sociales de estilo de vida por ejemplo, en Estados Unidos y, y algo que nosotros aquí copiamos es que eh, en las casas hay neveras gigantes llenas de comida. Tú vas al supermercado quizá una vez a la semana y haces una compra inmensa, todo extra large, todo, ¿verdad? Y obviamente, como, como tú haces esas compras tan grandes, tiene que ser productos duraderos que son procesados. En Europa, por ejemplo, eh, la gente llega a su casa, eh, sale del trabajo y prácticamente eh, en las grandes ciudades eh, los, los grandes supermercados están prohibidos. Por eso tuve que los Carrefour y ese tipo de negocios los hacen fuera de la ciudad. Entonces en los vecindarios tú tienes el panadero, el carnicero, el frutero, el que vende las verduras y la gente tiende a pararse a comprar la cena, la, lo, o sea, lo que van a cenar en el momento. Camino a la casa. Y tú entras a la casa y son neveras pequeñas con poca comida fresca para uno o dos días. A pie o en bicicleta. A pie en bicicleta, o sea, exacto. Entonces a, se mueve mucho el metro. El metro no te deja en tu casa, te deja a dos o tres cuadras. Tú tienes que caminar y caminando vas y haces esa compra. Eh, igualmente, como sociedad... No está ese empuje de que hay que hacer dinero. Hay que hacer dinero, que es el estilo americano que nosotros hemos adoptado. Ad adoptado. Aquí nosotros salimos a trabajar a las 6 de la mañana y llegamos del trabajo a las 8 de la noche. A las 9 horas. Ellos salen a las 8, a la, a la, al mediodía van a so eh, tienen un break de, do de dos horas de A dormir de y, y a las 6 de la tarde están camino a su casa. ¿Tú ¿Me entiendes? Y son sociedades donde... La, o sea, la salud pública es universal, los colegios eh, son públicos, la gente no paga, las universidades, entonces... O sea que no, que, que no la, la hay, Y de hecho hay políticas sociales para la obesidad. Esa, tú, tú tienes tus problemas básicos resueltos. Entonces, bueno, el dinero lo... no es un... Claro,
0: ¿entiendes? lo que pasa es que el, el, los impuestos lo cogen para otra cosa. Pero es otro tema. Tenemos si que un político <risa> y un abogado
2: pues esa <risa> vaina. Entonces, perdón. Entonces, la, la, la otra parte, eh, que ahora se me olvidó. Lo, lo último que dijeron... Eh,
0: Está, estamos hablando del de origen de la comida, lo, los lugares, el trigo,
2: la obesidad. El detonante. El luego, detonante. Sí. No, bueno. Se me olvidó. Había una segunda ¿tú, tú parte. Era mentira, aquí, lo que, tú lo coges aquí <risa> ahora. Pero yo,
0: yo, yo, la, la idea de esto es... Que la gente pueda ver diferentes enfoques Para entender la obesidad Pero yo necesito saber ¿Qué una persona que nos esté escuchando en este momento Que esté padeciendo de obesidad ¿Qué es lo primero que debe de hacer, Pablo? Tú como médico Mira, tú practicas.
1: mira ¿qué, ¿qué recomiendo yo? Es lo que invito en el libro Y lo que yo he adoptado en los últimos dos años Y me ha permitido que mi paciente eh, Modeste aparte le va muy bien, gracias a Dios En cuanto a los resultados Definitivamente El primer paso Es que la persona Deje de sentirse culpable Porque la culpa Es uno de los sentimientos Que ancla Y no deja que se mueva Despacio Cuando tú le explicas Las razones
0: ¿Qué es sentirse culpable En un obeso? Para, mira, yo, para, para yo entenderlo
1: Mira eh, Tú sabes que socialmente La obesidad Incluyendo nosotros médic Los médicos eh, De donde viene La mayor discriminación Según los estudios científicos Ha sido De la familia Número uno Y después de los médicos el 17% de las personas cuando se atienden con un médico para perder peso o buscan un método, han, se han movido de otro porque se sintió discriminado. 74% saliendo de una consulta de medicina para perder peso o de una atención para pérdida de peso, por la respuesta y el manejo de ese médico, eh, la discriminación y las ofensas que recibe, 74% dice refugiarse en la comida saliendo de ahí. El, el 60% de las personas cuando se operan de cirugía bariátrica, que es lo que yo hago, eh, en el mes anterior ha tenido, ha tenido una situación particular personal directa en el cual se sintió discriminado. Entonces, cuando nosotros aprendemos, digamos, y tenemos un ideal en base a estereotipos formados ya de manera, de manera general... Más lo que te dicen eh, que debe ser por el tema de salud, más las creencias religiosas, más las creencias particulares y todo lo que pasa por tu mente. Tú tienes un hecho a, aislado y tú lo filtras pues, a través de todos esos parámetros que tú tienes dentro de tu cabeza y va a generar una emoción, un sentimiento. Y ese sentimiento puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser la culpa y la. El, las dos eh, emociones inútiles que dice Wendy, un autor eh, famosísimo eh, de que la culpa es una de las emociones inútiles y la otra es la preocupación cuando entonces esa persona tú la tienes viviendo en el pasado, no porque yo una vez logré hacer esto y una vez yo hice esto, pero ya yo me comí esta vaina, ya yo me merezco y yo me, lo, me jodí ya yo estoy pagando el precio y tengo que pagar, donde se ha enseñado que tiene que haber un culpable de eso Claro, vamos a pararnos, ¿verdad? Culpa no quiere decir que usted no se haga responsable. Responsable es que tú, ok, esto es lo mejor que yo he logrado hasta ahora, ¿verdad? Hago la paz conmigo, me respiro y vamos arriba. Yo voy a tomar este asunto, por lo, este toro por los cuernos y voy a hacer lo que sea necesario.
0: Te voy a meter medio
1: ahora, Dale.
0: ¿Qué tasa a las personas obesas en general, no tu paciente en general, que uh -huh. se hacen bariátricas y
1: retornan a la obesidad? Un 20% Y va a depender del tipo de cirugía a, el, Anteriormente era más Porque se usaba la banda gástrica Que llega hasta un 40% de la reganancia de peso ¿Qué pasa? La solución no va a ser una cirugía La solución no es que yo me interne seis meses Con ustedes en un gimnasio Y me coma lo hierro como el mejor La solución no va a ser eso La solución es que yo deje de hacer lo que me llevó a ganar peso Ahora tú tienes medio de transporte Tú te vas conmigo Te opera conmigo de ahí tú agarras y que va todo de la mano, ¿eh? un entrenamiento físico apropiado. Cambio mi forma de comer. Pero el día que yo volví, como me dice, ¿y por qué tú engordaste? Pues dejé de comer eh, de esta forma. Claro, porque tú, es tu fórmula de vida que no te está funcionando. Y ese color verde que tú tienes es una respuesta porque usted está mezclando el azul con el amarillo. Y siempre que usted lo mezcle, en ah, cualquier escenario, usted va a tener el resultado del color verde. Tú te puedes operar 80 veces. Y, y el estómago por completo. Y usted se ve una malta Morena con leche condensada toda la tarde. No, eso sé, es pura tú, azúcar. Tú, ¿sí? tú puedes hacer lo que tú quieres y tú no vas a ser eh, delgado en tu vida ah. entera. Sentado, sin hacer ejercicio, tú no vas a tener la condición física porque es que, eh,
0: mira, es impresionante cuando vamos a la observación. Por ejemplo, yo voy a Cuba. Yo fui a Cuba hace tres años ya. Y fui porque tenía necesitaba un escape. O sea, yo quería ir, no quería ir para Estados Unidos. A ver, o sea, hacer lo mismo. Y pensar... ¿Y por qué en Cuba? Yo me iba para Costa Rica, estaba buscando Costa Rica Colombia, en aquel entonces aún no conocía Colombia, fue hace cuatro años, perdón ya, y una amiga querida mía, geriatra, la doctora, de, eh, la doctora Parra, que era clienta de mi del gimnasio, eh, le digo, corazón dime, me dice, le digo yo aquí cansado que estoy, quiero escapar, me voy a comprar un boleto todo y medio para irme mañana para Costa Rica, y me dice, concho, pero vete para Cuba, a la casa de mi papá que renta una habitación y así te queda en la casa de un cubano. Definitivamente yo fui y quedé enamorado de Cuba. Claro, porque allá tengo abundancia de lo que aquí tengo carencias y viceversa. Allá no había en ese momento internet. O sea, dormí 14 horas la primera noche, que aquí no lo puedo hacer, de eso que tiene acumulado. Eh, comí muchísimo, tomé cerveza todos los días, vine más flaco y más rayado. Eh, pude ver gente que hablaban todavía mirando los ojos, la gente en el malecón se besaban o la pareja o tocaban música, quieren tratar con el fucking celular haciéndole el amor, o perdiendo el tiempo casándose el cerebro, qué es lo que pasa, como dice Checo, la copia de lo que tiene que ver con los norteamericanos, estamos muy cerca y pensamos que mientras más los imitamos vamos superándonos más en lo que tiene que ver culturalmente entre otros aspectos, entonces me encantó Cuba, pero lo que me gustó de Cuba, viejo yo no vi gordos, viejo, o sea yo no vi gordos, o sea no había gordos y no solamente que no había gordos los muchachos jóvenes todos todos, todos todo lo que yo vi yo estaba metido en un pueblo o sea no diga que un hotel me, me recordó mi infancia no habían carajo gordo y todos los tipos sin ir a gimnasio estaban flacos pero estaban rayados o sea porque no comen basura y la gente camina mucho entonces yo aún observo así yo, concho ¿cuál es el precio de la modernidad y de las famosas libertades que nos vende que más que otra cosa es una esclavitud y manipulación con el sistema que estamos viviendo hoy en día hemos pagado un alto precio nosotros como especie como seres humanos hacia hacia dónde vamos la gente contenta la gente bailando, hable con, habla con habla con mucha pila, aquí la gente activo. activo, aquí la gente está que todo con una pasimonia, como dicen ahí, o sea, hay una gran cantidad de factores que se van de, quizás de la de la de la percepción nuestra, me refiero, que está causando una epidemia de obesidad.
1: Totalmente, está, de hecho está
0: aumentando, pero entonces ¿cuál sería en realidad? Porque no todo el mundo tiene la, la, lo lo lo, lo, lo porque el caribeño para una cirugía bariátrica. <tose> O sea, ¿cuál es la solución a nivel global, a nivel nacional que podemos hacer?
1: Mira, a título individual, yo creo que es hacerte responsable de tu vida y dejar, o sea, salir del automatismo. Cuando tú se desarrollas la obesidad... ¿Qué, qué es eso?
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Coño, que si tú te levantas, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo de prepararte un alimento, come parado, te va para el trabajo, llega explotado, te acuesta, te levantas, hace lo mismo al otro día... O sea, tú te metes en esa, en esa secuencia automática. De, no sé si ustedes se acuerdan de Matrix, la sí, película. es sí. mi
0: favorita, viejo.
1: Oye. Yo la veo una vez al mes. Bueno, total. Yo creo, yo creo que, creo que no me va a traer el divorcio. Pero es que, es que eso es una, una, un retrato de una ¿qué, realidad. O ¿qué, sea, ¿Qué
0: vamos a ver hoy de Matrix? Porque <risa> Bueno, porque cada vez que la veo te encuentro algo nuevo, en uno de los diálogos. Mira,
1: es que, es que es una realidad, o sea, tú te metes en ese automático y tú ni sabes cuál es tu prioridad no, de la vida. No. Tú, tú le preguntas a cualquiera ahora mismo, mira, a, a, a ustedes mismo, hazte la pregunta eh, que nos estás escuchando, ¿cuál es tu prioridad? Y, ok, eh, mi prioridad es mi familia. ¿Tú le estás dedicando el tiempo a tu familia? Pues déjese bueno, de lo, vaina. Lo, que lo, esa no es su lo,
0: prioridad. Lo que pasa es que el sistema nos enseña que darle prioridad... Trabajar 16 horas
2: y, y compra cosas caras, y
0: compra cosas caras, cosas que tú no necesitas. Entonces, ahora que es una lo lobotomía viejo
1: social total, tú entiendes. Yo,
2: yo, Pero entonces, es un eh,
1: tema es un tema de principio. y Igual, es más, hasta el que tú digas que no se compra un carro, por ejemplo, esa persona, el que elige que no lo está haciendo, y lo está haciendo porque por lo que van a decir, por no sentirse mal, o sea, como quiera, está siguiendo otro fucking paradigma. Uh -huh. Estás siguiendo lo contrario. Bueno, yo estamos en O agres, sea, y, un y es un, totalmente va, te pongo el ejemplo de la vacuna, que el otro día yo subí un post relajando relajando a Checo. <ríe> Realmente ay, ay, yo lo vi. <ríe> El otro día le digo yo, <ríe> oye, toca. hay enfermedades que se que están aquí y todo eso, se eliminaron muchas enfermedades. Y tú, o sea, entiendes que todo esto es una conspiración. Claro. Vamos a, vamos, vamos a irnos a los dos extremos uh -huh. Porque yo, yo pienso que mucho más el miedo de la, de, la, de la realidad Aunque hay que tomar todas las medidas Ahora, tú vas de agarra y dices, no, que yo no me voy a vacunar Te puse el ejemplo Pero si sí, tú te atreves a apoyarte Un, un fármaco que, que al final Tú no sabes el verdadero origen Y que si te va a hacer más daño o no te va a hacer más daño Porque tú no lo conoces el fármaco Entonces eh, tú, Eso sí, tú te atreves a apoyarte Pues no te atreves a ponerte la vacuna
0: o sea, sí, pero, pero si yo me pongo uno, me pongo un, un vial de, de, de texto que está supuesto a ponerme a rapar como un conejo y no me pare el pero dos semanas yo busco el tigre y sé a quien yo mete de la mano ¿me entiendes? después yo voy a comprar en la farmacia pero la vacuna en un mundo en un mundo y es un tema que siempre nunca se pierde en, en esta vaina escucha esto escucha no porque tú sabes que tú que estudiaste mucho eso la programación neurolingüística se llama anclaje en la comunicación totalmente yo tengo que utilizar algo para anclar o decir que tú eres un estúpido, o que tú eres un mamarracho, un lambetallo. De que yo digo eso, si no te gusta, tú apagas el podcast, si no, tú pones atención, ¿sí o no?
1: Claro, es que seguir. Eh, se, eso se, no se, falla, el, viejo, ¿eh? Totalmente.
0: Entonces, la gente es una estúpida. porque Tú tienes una pandemia que tú sabes, porque tú lo ves a la prueba todos los días, manipulan los números, porque inclusive hasta que se muere en un accidente de carro, le pone que COVID. Yo tengo gente cercana, cuatro gente cercana, de apellido. Una señora le dio una obstrucción intestinal, se murió el otro día de obstrucción y le pusieron COVID. La mamá de una gente de mucho dinero de aquí, hace menos de un mes y medio se murió por una septicemia y le pusieron COVID. Y tengo tres gente más cercana. Entonces, hay algo como que no encaja. No me cree a mí, pero algo no encaja.
1: Ahora te voy a poner Entonces, un, dame a un ejemplo. Tú dices, de eso mismo. Si,
0: todo el mundo se está muriendo, pero supuestamente si hay más muertos, ¿dónde van los muertos? Al cementerio. Tú vas a todo el cementerio ahora mismo y la misma cantidad de muertos en el cementerio. Salvo que lo tengo ahora mismo eh, tirando para la luna o alimentando a los leones en el, en, el, en el zoológico la misma cantidad de muertos que hay en el cementerio la misma, la misma, la del año pasado la misma cantidad de muertos, vamos por parte en esto ya una publicación un representante blandino que le han, le han bajado los servicios porque hay menos accidentes entonces, tenemos una pandemia que es la más mortal del mundo, pero hace cerca de 100 años, 90 años con la gripe española murieron 50 millones de personas y había un cuarto de la población tenemos un año en esta vaina entonces, algo que no me encaja, no me habla a mí del número. Uh -huh. Va un tipo de San Francisco de Macorís a mi consulta. ¿Cómo está el COVID? Acabando, primo. Ok, está acabando. ¿Dónde tú lo viste en la noticia? ¿Y en tu barrio cuántos muertos hay? No, ni uno. ¿Y en tu familia? No, ni uno. Y siempre se muere gente. ¿eh? Me dice, mierda, coño, ¿verdad? Como que no cuadra. Entonces, sabemos que hay un virus. Entonces, la misma gente que promueve el problema, la medida que no encaja. La gente que no se engaña. Tú dijiste farmacéutica hace un rato y son sí, los que manejan de... la OMS. ¿Sí o no? Todo. Bill Gates está confabulado con quién? Con la OMS y la, ¿quién? y la farmacéutica. Entonces, la mitad del mundo se está muriendo de hambre y la proyección para el año que viene, la proyección siendo un poquito suavecito con los números, son de 160 millones de muertos de hambre el año que viene. Te lo voy a poner a, 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 para que tú entiendas.
1: Pero vamos, vamos, de esos,
0: va. el 80% son niños de menos de 5 años. Entonces, oh. yo quiero una vacuna para salvar al mundo, la parte del mundo que más tiene, pero eso me va a traer una consecuencia de un prácticamente de niveles bíblicos. O sea, la muerte en el mundo. Escucha esto: tú sabes lo que es morirse de hambre. Tú sabes lo que es morirse de hambre, viejo, en el siglo que estamos viviendo nosotros. Y tú crees que yo le voy a creer a un grupo de mamarrachos que siguen cobrando cheques cuando nosotros nos coartan a la gente que trabajamos. A mí me ha ido bien, gracias a Dios, por lo que yo hago es salud. O sea, no me ha ido bien mejor que antes, pero no me, no me estoy muriendo, gracias a Dios. Pero aquí en seis meses o doce meses, tú no vas a poder ir a la calle, aquí, hasta el que no robaba va a comenzar a atracar para poder comer, viejo.
1: Totalmente.
0: Entonces yo me voy a vacunar de una vacuna que viene de un lugar... De la misma gente que han creado esto. O sea, como que esa es la parte. Sí, Entonces, totalme la totalmente polla, de acuerdo. La puya, yo tengo mucho tiempo puyano pues me medio muy <ríe> no bien.
2: Hay, no, y tienen
1: 50 años. Bueno, sí, pero ahora... 50, oye, pero hay una cosa de lo que tú dices. Tot oye, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, es real. Lo del virus es real. Pero claro que pero hay no. un virus. Le, amiga, a mí me dio. Pero te estoy diciendo, a mí me pica cerca. Todo el ah, tiempo me pican cerca. Porque yo, yo lo veo todos los días. Lo, yo suspendo pacientes todas las semanas porque, porque salen positivos. Tengo pacientes que se tiraron, uno se tiró eh, seis días interno porque cogió el virus. Tengo tengo el chofer, el, chofer, el chofer de mi casa ¿cuánta se gente, tiró diez día días en intensivo y la asistente de mi ¿cuánta, esposa.
0: ¿Cuánta gente se ha muerto en su casa, Pablo?
1: Qué sé yo. Cero. ¿Qué sé yo?
0: Cero, nadie se muere en su casa con el virus. Mi padrino, Lorenzo Antonio Piña Cámbora, y mi madrina su esposa, Sonia Peralta de Piña. 70, casi 80 años de edad Pero es
1: que la mayoría va a vivir Pero que el
0: mismo número que murió De N1H1
1: Y de influenza No, de hecho sabes? es mayor El de N1H1 es mayor que Pero que...
0: nosotros cuando tuvo la, el virus del, es que, Oye, ¿dónde viene todo esto? Yo en ningún momento Es que no ponerlo claro yo Y esto de obesidad supuestamente Ajá. Yo no he negado el virus A mí me dio Yo salí con anticuerpo y jeje Supuestamente ¿Cuál es el discurso? Vamos por poner parte El discurso es hay un incremento del virus, ¿sí o no? Sí. Eso es mierda, viejo. Lo normal en un virus es que se propague y lo queremos ah. es inmunidad colectiva. Una PCR positiva sin enfermarte es algo que hay que verlo para fomentarlo más, no para frenarlo. Si se mantiene la misma cantidad de muertos, la misma, pero hay un incremento positivo. Quiere decir que la humanidad está ganando el virus en su respuesta de in inmunidad. Sí. Porque lo lógico es eso. Fíjate cómo en Suecia han hecho lo opuesto. Y los números son completamente mejores que en Estados Unidos. Sabemos que hay factores como la alimentación, la obesidad, son diferentes países.
2: Perdón, pero a, aquí mismo, o sea, los lo, lo positivos están aumentando, pero la cantidad de muertos no está aumentando. Porque sí. ya,
1: ya se conoce cómo entrar en la vaina. Tío, pero, al, 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 pero, pero, vamos, pero vamos por partes. Dame un pliego. Dame un pliego. Pero déjame pero, terminar. Pero espérate, este mi amor.
0: Es tu, pero mi vida. Corazón lindo. <ríe> Anduyo. <do> Oye, bien. <ríe> Si hay más muertos, tiene que, haber más, tiene que haber fosas comunes, porque no van los muertos. De que comenzó la pandemia, después del primer mes, de que comenzó, no hay un pueblo que la gente se sigue chuleando, fumando juca, uno arriba de otro. Igualito. Y tú vas a Jarabacoa, no hay un muerto certificado. Tú vas a Palmar Locoa, que yo voy, no hay un muerto. Tú vas a Constanza, el virus tal de la historia. Y en Jarabacoa, allá ese arriba.
1: No, ese no es el virus mal Pero
0: es lo que, pero es lo que pero, han lo Pero lo viejo.
1: Cuando, okay, cuando comenzó lo...
0: el virus yo me imaginé La gente en la calle callando, caminando callando.
1: <risa> <risa> Pero es que eso fue lo que, eso fue lo que se pues eso, vendió Pero eso pero, pero, okay, pero
0: entonces la gente se, se comporta igual que como se vendió Vamos por partes Si hay más muertos, tiene que haber más muertos en el cementerio Lo cual no hay más muertos en el cementerio Si el virus mal es tal, el cual conlleva Un, un lockdown como tiene que ser Supuestamente porque el final Pero la única gente que se lleva de eso Son los que tuvieron en Caro Morgan, San George San George la gente que son supuestamente más educadas, que no, no reflejo de inteligencia, son la gente que siguen con cuatro vainas en un carro solo tapado, manejando. y Tú lo ves todos los días aquí en la calle. Entonces, la pregunta mía es: ¿a quién le creemos? Me voy a poner esa vacuna. Cuando tú lo que ves que el resultado que hay no es lo que nos vendieron. Entonces, ya se sabe que Libermentina trabaja, ¿verdad que sí?
1: Eso está. Todo. Oye, oye. Ahora, oye, ahora mismo, oye, oye. Trabaja y se está sacando otra vez.
0: Tranquilo. Aguanta. Trabaja. Lo que se sabe es que, que, que se la está tomando y yo tengo gente cercana que se la está tomando que están enfermos del virus y a los 3, 4 días se le van lo, 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 los síntomas.
1: Que probablemente iba a pasar Entonces, sin Inver Invermectina. Probablemente. Tú me estás dando la razón.
0: Entonces, ahora que ya supuestamente hay la solución, viene la segunda cepa.
2: Claro. Ok. Y la
0: gente va como, 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 como. Tú sabes qué se parece esto. Tú sabes que en el holocausto una de las cosas que dice Víctor Frank, que el le sorprendió de los campos de concentración es que iban 60 y 80 judíos A una cámara de concentración A una cámara de gases Solamente custodiados por dos militares Con un Mauser O sea, yo voy Yo voy En fila en el frío A una cámara de gas Que yo sé que me van a matar Y hay solamente dos guardias Custodiando los lo, lo judíos Y nadie hace nada Así estamos ahora mismo en la actualidad Nadie hace nada Nadie hace nada
1: Ahora te cuento Arranca A ver todo eso estamos totalmente de acuerdo. Bien, ahora todo y y el mismo mundo...
0: aplica a la obesidad.
1: Pero, no, vamos vamos a hablar de la estadística de la obesidad, que es mucho mucho peor que el mismo COVID. Totalmente. Ahora, vámonos, vamos a la, a la realidad actual. ¿Qué ocurre? En nuestro sistema de salud no tiene capacidad, no aquí, en ningún lado, ¿verdad? Para atender los pacientes cuando se contaminan, cuando se contagian simultáneamente. El tema es que a ti te da solo y no pasa nada. Nada pasa. Y, y es muy raro cuando una persona fallece por COVID realmente. Ahora, si todo el mundo se enferma a la misma hora y hay 10 camas, ¿verdad? Y hay 20 que necesitan intensivo. De ese último chin que necesitaba atención, se van a joder. Sí, los sepa, los pa, pa, siguientes días yo, se van Pablo, a joder.
0: Yo soy un tipo maleducado, ¿sabes? Pablo. pero no puedo callado que tú termines. Dale, dale. Viejo, a mí no me dio una gripa hace como tres años, viejo. Que yo... Terminaba, viejo, yo no podía respirar como por un minuto. Yo nunca me enfermo, pero como yo no vi en televisión todo el que se murió de gripe, que tuvieron que haber muerto muchísimas personas de edad, yo solamente a base de té, vitamina C, y cuando no pude más con antiflúdes me curé. Me pasé dos semanas. Ahora la gente le da un dolor en el pecho y no llaman al cardiólogo. Se van a hacer una prueba de COVID. Porque el fundamento de todo esto es el miedo. Tú sabes que la manada de asistencia que había en España no era por el COVID inicialmente. Era gente con miedo. Y el miedo y es sirvió, y
1: el miedo, es un inmunosupresor. Y eso sirvió inmediatamente para que se propague. Porque todo el mundo iba y había un infectado y se sentaba al lado con los días que estaban sanos.
2: Y bueno. se propagaba y mismito la enfermedad. Bueno. Entonces, Pablo, o sea, lo que tú dices tiene sentido. Al principio. Pero entonces, han pasado, ha pasado casi un año. y... Si tú te pones a ver el, el nivel de endeudamiento de todos los países, ¿por qué no se ha hecho nada? Ejemplo, aquí, y, y para irnos a la noticia reciente, en vez de darle 100 millones a los artistas, yeah, ¿por no ¿cuánto, ¿cuánto puede costar una cama nueva de, de cuidado intensivo? Claro, ¿tú me con eso? ¿Qué te quiero
1: decir? o se hace una carpa, oye, con eso se coge una nave industrial por los siguientes seis meses y se hacen 50 eh, camas. Eh,
2: ento Entonces, tú agarras en febrero, marzo y se, se pide el dinero prestado que hay que que te hay prestado que como quiera se está pidiendo prestado y se hacen las camas que hay que hacer y tú y cierras. Y suel y suelta y a todo el mundo y, y tú porque la tú sabes los que tres po meses, ¿en tú, un año? tú
1: sabes por qué tú dices eso porque a ti ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de los que estamos aquí Al no dar COVID no, no va a pasar absolutamente nada Con Dios delante Ahora tú fuiste y visitaste a la tía Y la tía se parquea Mira. Y entonces tú no puedes, por el precio, ¿verdad? Por el precio de... de porque hay que ver pero, cuánto, cuánto pero, vale pero esa vida Está bien, pero yo te estoy dando
2: la razón Pero no se ha hecho lo que hay que hacer ¿Qué Simple... es lo que hay que
1: hacer? Porque entonces claro. fue una vaina que entró sin que nadie supiera Por, porque, cómo hacerlo. Porque esto ha sido un ensayo y error, todo. Pero
0: mi hermano, lo más sencillo es, lo primero que yo hubiera hecho, si yo hubiera sido Danilo cuando comenzó el, cuando comenzó el virus, y Abinader, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo cerrado. O sea, no tiene, eso, eso es, no tiene nada que ver. Yo hubiera aumentado la producción en el mercado de productores y cierro todos los restaurantes de comida rápida. No hay forma de comerla. ¿Tú no tienes forma de hacer una fila para un McDonald's? La gran mentira de esta mierda es. Que todo el mundo sabe lo que son inmunosupresores y nadie hace nada. Ponese la mascarilla y mierda. Esta. Mira qué ridículo con la marca mía, porque, porque me dejen entrar a un lugar. Esa mierda es inmunosupresora, viejo. Tú te pones esta mierda y ese... O sea, me refiero, el día que se te pegue, porque este va a pegar, el día entero comiendo tú respiras y te comes tu mierda, es como tú comías cagas y, y comías la mierda, porque tú respiras y lo que tú respiras los huevos fumas para adentro. Esta vaina. Eso es inmunosupresor. No hay un médico que me pueda decirme lo contrario. So, aguanta, no, porque me, me dice, coño, lo pongo en su sitio. Eso es inmunosupresor para una gente sana. Entonces tú te pones eso. Tú haces una fila, tú haces una fila. Un domingo por una hora para comerte un, un, una hamburguesa de Wendy, McDonald's o Burger King. ¿Sí o no? Eso es inmunosupresor. Todo lo que caja y aceite vegetal, todo, es inmunosupresor. Como dice el doctor... Eh, yo, lo dije, yo lo dije en el podcast anterior, le vaina. vaina eh, no, no Mark Hyman Sí, Mark Hyman El director de medicina Funcionar en Cleveland Clinic El virus no mata a nadie Es el anfitrión que se muere Exactamente de lo, enferme, de lo enfermo que está Y dice él Totalmente Cambiar tu inmunidad No toma un año ni un mes Toma días Tú te puedes comer Tu arroz con habichuela Pero le echa el aceite ese El crisol ese El veneno ese O le echa cualquier canola soya o girasol Y es inmunosupresor Te lo voy a explicar El mismo arroz con habichuela Con otro aceite vegetal no ha refinado O manteca de cerdo Mejora la inmunidad Entonces ¿Dónde viene El, el, el discurso fallido? Esto no, Ya esto, Criterios personales Juan Carlos Simón. Es una mierda Viejo Porque el COVID Ahorita se acaba En un año Viene otro maldito virus Vamos a tener la misma mierda de nuevo
1: Totalmente O sea que, ¿Cuál la, es la solución? A, a que, oye ver, Esto coincide Y eso esto, aplica
0: Y eso aplica a la obesidad ¿Tú sabes por sí. qué? Porque los que Personas tienen mayores riesgos De que de morir ¿Cuáles son?
1: Lobes. Lo ok Y de mayor edad te iba a decir que estadísticamente mueren más personas de hambre, como bien lo dijiste, que de COVID. Estadísticamente mueren más personas de obesidad que de hambre. De las primeras 10 casos de muerte, 7 son directamente relacionadas a la obesidad. Esa es la verdadera pandemia. Y el origen de la mayoría de toda la enfermedad que hay ahora mismo es la misma obesidad. ¿Tú sabes cuál es el virus? La humanidad. La humanidad.
0: Tú sabes con la pandemia de estúpidos. <risa> <risa> oh, oh yeah. Oh, yeah. Pablo, la idea es que yo entiendo que hemos entretenido mucho a las personas que nos están escuchando, pero yo quiero que tú me expliques rápidamente, en pocas palabras, es entendible. ¿Qué es la obesidad?
1: ¿Quiénes clasifican para cirugía bariátrica? Mira, la cirugía bariátrica es una de las herramientas para perder peso como cualquier otra, que va de la mano con un entrenamiento físico apropiado, que va de la mano con una alimentación sana. El que piensa que se va a operar y ya eso es lo único, botó su dinero totalmente. Ahora, este medio de transporte hacia una vida así de, eh, sin obesidad, tú lo puedes eh, obtener siempre y cuando tú hayas hecho intentos reales de pérdida de peso previo, que te encuentren entre 16 y 60 años, algunos hasta 65 años y otros casos en casos extremos en, en adolescentes eh, que no tengas una dependencia en el momento digamos eh, alcoholismo o alguna adicción drogadicción eh, obviamente si está embarazada no se puede operar o si tiene enfermedades de coagulación coagulopatías activas en el momento o descontroladas los pacientes que, no se podrían, que que se pueden operar y los últimos que le mencioné, los que no se pueden operar. Checo, en tu experiencia como entrenador, y tú tienes mucho más tiempo que yo, porque
0: tú tienes muchos años promoviendo tu filosofía en PonteRoca.com, si no me equivoco. ¿Verdad que sí, sí. De las personas que vienen hacia a buscar los servicios de Francesco, Jeremías Checo, ponterroca ¿tú tienes una idea de cuántas esas personas eventualmente han tenido que recurrir a
2: la cirugía bariátrica? Bueno, eh, que yo sepa... Eh, pocos. A mí me ha pasado lo contrario. que eh, Personas que se han hecho la bariátrica eh, empiezan a entrenar por primera vez eh, conmigo después de la operación. De la cirugía. Uh -huh. sí, es,
1: que, es que va de la mano. Y un, cualquier médico bariátrico, cirujano bariátrico que se respete, le tiene que hacer saber a su paciente que esa no es la solución. La solución es ese cambio integral como ser humano. Donde aprenda a, a amarse, aceptarse, aceptarse no abandonarse. Okay. Estamos claro. Aclarando, Ese es el primer
0: paso para poder caminar
1: Totalmente, y usted arranca a caminar Y usted puede tomar un medio de transporte Que le facilite parte del camino Que no, contrario a lo que la gente piensa No es la parte más fácil Porque entonces vienen los retos de la alimentación De, no, la nada, limi de nada limitar nada Alimentación de Al principio cuando usted comienza a entrenar Sentirse débil eh, Y son paso a paso Tú lo puedes alcanzar eh, pero va de la mano 100% de la, de la transformación integral. Si no hay una transformación integral, usted está condenado a volver a retomar la obesidad.
0: Tú sabes que yo, con los años de práctica, desarrollé ese sentido común de saber cómo una persona en realidad no, iba, no, no va a lograr un cambio real, deseado, o sea, lo que sea planteado a través de ejercicio, de entrenamiento, un estilo de vida. Porque, como dice la doctora Caroline Miss, tu biografía se convierte en tu biología. Totalmente. O sea, esa trayectoria que tú tienes, ese resultado que tú eres en el día de hoy, es multifactorial, multi, 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 herencia, esto, lo otro, etcétera Que ya tú abordaste muy bien al principio de tu, tu disertación con nosotros, este diálogo. Y yo me he dado cuenta que hay personas cuando entran a la consulta, y yo te he referido unas cuantas, sí. que cuando comienzan a hablar conmigo y, y yo le veo ese grado de desesperación de lo mal que se sienten, y tan dispuesto a pagar dinero que el entrenador, que si yo puedo ir a caminar a todo el gimnasio, que la dieta. Digo, mire, la solución suya, solamente por verle, como usted llegó a aquel consultor a la oficina mía, me dice que el único medio viable que va a garantizar un cambio que le permita motivarle a salir de esa hora de comodidad es la intervención con un cirujano que trabaja en la parte bariátrica, la parte de cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque hay que entender que existen muchas formas. Ahora, lo que sí es importantísimo para quienes nos están escuchando es saber con quién va a buscar la orientación. Porque definitivamente es una fuerte herramienta la seguridad pero si no se toma en cuenta otros factores y saber si usted en realidad es candidato real, 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 no creo que vaya a recibir la orientación más apropiada.
2: ¿Checo? Eh, no, eh, así mismo es. Eh, hay mucha gente que tú te das cuenta, como tú dices, cuando, cuando se te acercan que... Tienen ese deseo eh, ese, eh, Sí, pero tienen esa eh, como esa llama de que quieren todo eh, es, es, Como que de lanzarse de, de, de lleno uh -huh. y, y a veces son los primeros que, que esa llama se le apaga rápido
0: Lo y, primero hay que tomar en cuenta de dónde viene usted Su entorno, su ambiente Qué relación tiene con los alimentos En qué ambiente usted vive Qué carga emocional usted tiene Qué cantidad de trabajo Qué tiempo para usted Cómo duerme si una persona que tiene todo eso en contra, es muy difícil salir de esa área. Entonces, casi siempre reitero, bajo lo que tiene que ver con la orientación, el examen de un médico, en este caso Pablo García, puede tener una idea de claridad si usted es candidato, porque solamente saliendo drásticamente a área de comodidad podrá encontrar motivación para seguir caminando a una trayectoria de lo que va a resultar o del entrenamiento, alimentación o la cirugía bariátrica poder ser sostenible en el tiempo. Pablo.
1: No, eh, definitivamente, definitivamente. Eh. Y, y algo que quiero puntualizar es que esto es simplemente una herramienta. Una herramienta más para ayudar a la persona a cambiar el estilo de vida. Y independientemente del entorno, llega un momento donde cuando tú te haces responsable de ti, independientemente de todo, todo lo que esté pasando a tu alrededor, tú comienza a organizarse y a manejarse. Cuando ah. tú te das tu lugar, eh, ese primer lugar que tú te mereces, ¿verdad?, ya todo lo demás se va a comenzar a organizar. No, que a,
2: a veces cuando, cuando, cuando pasa eso, eh, también requiere de, eh, cambios drásticos en, en, ya en tu estilo de vida, en con quién tú te relacionas. Totalmente. Porque, porque si ya tú te hiciste responsable, y como dice Juan Carlos, eh, tu, bueno, tu biografía se, se, se convierte en tu biología. Y eh, entonces tú te das cuenta que hay ciertas situaciones, ciertas personas, cierto ambiente donde... Es eh, eh, como la eh, como persona que quizá tiene un problema de alcoholismo. Obviamente claro. no, se puede, no, no, no puede, vaya a hablar un bar. No, ni ni juntarse con los amigos que beben. Claro.
1: Pablo,
0: muchas gracias,
1: viejo. No, gracias de verdad por la invitación y siempre a la hora. Me encantan la, las disertaciones. No, es que
0: tú sabes que la idea es hacer algo lo más orgánico posible, en el sentido de que sea una, con una disertación, como tú dices, un diálogo, donde venir personas que no compartimos quizá la misma visión pero sí por lo menos la misma pasión de dar bienestar a las personas, a los demás quienes nos escuchan y han decidido por lo menos no que seguirnos, sino que una vez le enseñemos la puerta puedan cruzar a través de ella. Checo, muchas gracias viejo. Gracias a ti. Yo Checo. sé Pablo. no, no, y muy agradecido con Jan con el equipo, y el claro. equipo de Jan, de verdad que el sí. El equipo. Eh. Señores, hasta la próxima.